0: Como corolario de lo que han estado ustedes este, trabajando, eh, el pastor Pipe ha dicho, y, y con, toda, con todo rigor, de que sí, trabajo en la sociedad bíblica, mi llamado es a que la Biblia, aunque les parezca mentira, que la Biblia vuelva a usarse dentro del pueblo de Dios. Porque hoy en día estamos leyendo un montón de cosas, pero no estamos leyendo la Biblia. Y para nosotros, los cristianos, la Biblia es la fuente de autoridad. Hablando de Biblias, y voy a ser breve, este es un aviso comercial, afuera en la mesa las mujeres tienen unas Biblias espectaculares que todavía no están en el mercado, que uno de los socios nuestros, de los partners, acaba de publicar la Biblia Estudio para la Mujer, la pueden este, ofrendar, con una ofrenda se la llevan. Y sean este, generosos con eso, porque así es que el ministerio avanza. Y hay otra Biblia espectacular que se llama la Biblia Jesús que tiene notas de estudio de Randy Alcon, Luigi Giglio y otros tantos, este, donde enfoca en toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, a Jesucristo. Una Biblia que te enseña a caminar con Jesús desde Génesis. ¿Eh? Como dice el salmista en el Salmo eh, eh, 119, 160, la suma de tus palabras es la verdad. Suma, de Génesis, Apocalipsis. Hay muchos cristianos que son anémicos espirituales, porque andan un versículo por día ¿eh? confesando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que es cierto que es eso. Pero el todo lo puedo en Cristo que me fortalece viene acompañado de otras cuantas cosas. ¿eh? A los que aman a Dios todo ayuda bien. Pero si vas a ir a pensar defraudar a alguien o en maldecir a alguien, eso no te va a ayudar a bien. Porque hay que leer la Biblia en todo el contexto. Y eso es lo que estamos trabajando, que la Iglesia vuelva a la Palabra. Y me encanta esta serie de estudios. Y la carta que traje para compartir con ustedes, que es una carta escrita para los eh, hermanos de la Iglesia de Éfeso, para la, la carta de los Efesios, es una carta particular que también podría ser leída para ustedes. Y esa es la ventaja y la, la bendición de la Biblia. ¿Cómo abordar la Palabra de Dios? Un secreto. Traten de buscar toda la mirada de la palabra de Dios. Hay una mirada que yo le doy a la palabra. Cuando usted va a abordar el texto bíblico, tiene que mirarlo desde lo histórico, desde la realidad. A quién se le dijo, cómo se le dijo, qué estaba diciendo, qué estaba pasando. Ahí hay contextos geográficos, históricos, arqueológicos y tantos otros. Pero hay una, esa es una realidad textual. No la puedo cambiar, es un hecho, Dios lo escribió así y lo dijo de esa manera pero hay un sentido mayor a esa realidad textual, porque la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un libro que a través de historias quiere transformar tu historia. La Biblia es un libro que usa historias de gente real, como vos y como yo, para que podamos conocer al Dios de la historia. Entonces, la Biblia hay que mirarla desde lo textual, pero no quedarnos ahí. Hay un sentido mayor que es el sentido espiritual de la Biblia. Traer ese texto desde mi cabeza a mi corazón ¿sí? y procesar la palabra con el corazón para que me transforme, bombearla, entenderla, ponerla en mi idioma, ponerla en mi lenguaje. ¿eh? Por eso es importante que leamos Biblias, que entendamos. Y gracias a Dios por el ministerio de las traducciones. Yo tengo el privilegio de trabajar en una... Eh, sociedad bíblica que tiene más de 70 traducciones bíblicas. ¿Por qué? Porque no todos los que estamos aquí, empezando por mí, sabemos hablar en hebreo, en arameo o en griego. Y la Biblia fue escrita en esos idiomas. Y esos idiomas tienen particularidades lingüísticas de significancia y tengo que abordarlas desde ese desde ese punto. O sea, si yo le digo a Cheo, ¿me das un café negro? Usted puede entenderlo de cómo lo traduzco. Yo miro a mi esposa, a, para, para mi esposa no pudo venir, eh, pero porque ayer se puso a pintar un fence. La mujer de la casa pinta, porque la, usted sabe lo que es estar casado con una argentina, hermano, ¿no? Eh, pero ellas son y, y después se queja de que yo no lo hago, pero yo no tengo ganas de hacerlo. Entonces, ella tiene ganas de hacerlo, va, fue y se insoló. Entonces pasó una noche tremenda. Entonces, yo puedo mirar a mi esposa esta mañana antes de, 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 de despertarme, antes de venirme para acá, y le digo, ¿cómo amaneciste? ¿Eh? O si tuve una noche romántica de mucho amor y la miro a la mañana al despertar, le digo, ¿cómo amaneciste? Pero si nos fuimos discutiendo a la cama y la miro al otro día, le digo, ¿cómo? ¿Amaneciste? No. Y si yo no agarro el sentido de lo que dice la palabra... ¿eh? No todos hablamos el mismo idioma. En Latinoamérica nos une todo, menos el lenguaje. Lo que se habla en Colombia no se habla en Argentina, lo que se habla en Argentina no se habla en México. Yo viví en México cinco años. Usted sabe que la primera vez que me vacunaron en México, no sé si usted va a entender esto, me pidieron un cerrucho la policía mexicana, la poli, este, una mordida le dicen allá. Este, salía yo de un centro comercial de comprar una tanqueta de gas para el apartamento que estaba rentando, y entonces me para el policía, yo venía en la carretera con Patricia, me para el policía y me dice el policía, permiso para conducir, y le digo a Patricia, correte que quiere manejar el señor lenguaje no es lo que me dicen sino lo que entiendo usted se ríe pero lo estoy llevando al mensaje ¿eh? tranquilo que ahí vamos es un poquito de risa para después llevárselo ¿por qué? porque la, el proceso de comunicación termina cuando ustedes entienden lo que yo estoy diciendo y eso mismo pasa con la Biblia usted no puede leer la Biblia, cerrar el libro y no entender lo que Dios le dijo entonces, lo primero que va a hacer es contestar bien la primera pregunta. ¿Qué dice? Ahí es el, ten, el sentido textual. ¿Qué dice el texto? Eso que, que dice que nadie puede cambiar. No lo puedo cambiar yo, aunque sea traductor de la Biblia, no lo puede cambiar nadie, porque el autor es Dios. Y cuando el, el día que nosotros queremos cambiar la palabra de Dios para satisfacer a la sociedad, estamos negando a Dios. Y el verdadero problema que tenemos nosotros, los cristianos, es que para nosotros la palabra de Dios es la única autoridad, Amén. no lo que piensa la gente. Y entonces eso nos mete en problemas. Entonces, lo que decía el pastor, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Pero el sentido espiritual, ¿qué significa? ¿Qué espiritualmente? ¿Qué me está diciendo el Señor con esto? Y el tercer sentido, que es el, el sentido último. Es la aplicación, cómo lo aplico, cómo transformo con esta enseñanza mi vida. ¿Se entiende? Entonces, en vista a esto, vamos a revisar el texto o el libro de los Efesios. ¿Por qué Efesios? Y sin saberlo, estoy trayendo un libro donde el apóstol Pablo, es un libro muy particular, porque el apóstol Pablo no aborda ninguna desviación de la iglesia, sino que cimienta e hilvana todo lo que es la vida espiritual de la iglesia, lo que ustedes vieron ahora en esta serie que terminó el pastor Pedro. Yo no sabía que habían terminado la serie con el pastor Pedro y espero que les vaya bien con lo que traigo esta mañana. Déjenme leerles la palabra de Dios. Dice, y, y, y tengo algunas palabras anclas. ¿Cómo voy sacando cosas de la Biblia? Cuando usted lee su Biblia, márquela. Púsela. Si es digital, yo uso diferentes colores. Si vos ves mi Biblia, tengo amarillo, verde, rosa o azul. El amarillo para mí es el contexto, ¿no? Lo verde es la esperanza. Es una declaración que hay en la Biblia que es esperanzadora para mí. Lo rosa es la promesa, lo que Dios dice y que no va a fallar y que es una promesa para mí. Pero lo azul es la exhortación. Lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer es un mandato. Entonces, es bueno marcar su Biblia, márquela como quiera, pero márquela, use los márgenes, use notas. Dice la carta a los Efesios, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. No sé si le pasaste, los hermanos van a tener, perfecto. Por la voluntad, la palabra, no, lo que quisiera es las palabras anclas, lo que te envié ayer. Solamente pues que... Exacto, que pongan eso, déjenme leer a mí, no es necesario poner el texto en pantalla, ustedes sigan con las palabras anclas, para que ustedes sepan por dónde voy. Por voluntad de Dios, eso es importante, no es una casualidad que esté ahí. Ahora voy a volver a esto. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, pero también puede decir a los santos en Cristo Jesús que están en Full Life a los santos de full life, a los que viven en Cristo en full life. Que Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, esta es otra ancla para mí, bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Nosotros, el texto, si es para Full Life, es para mí. Me está diciendo que no la iglesia de Éfeso, sino que, y, que, y que no el apóstol Pablo, sino que Pedro, siervo del Señor, Ana, sierva del Señor, Luis, siervo del Señor, Cheo, siervo del Señor, por voluntad de Dios. Ustedes no están acá a propósito, ni porque quisieron. Están prellamados por Dios señor puso una carga en ustedes que ustedes están cumpliendo por voluntad de dios Esa es una garantía extraordinaria y a la iglesia que está en full life bendecida en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en cristo dios nos escogió antes en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de él en amor Dios nos escogió somos escogidos entonces de este, de este mensaje ya me quedo, que es por voluntad que soy bendecido y que soy escogido que soy un elegido del Señor, que Dios me escogió nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad, nos predestinó para ser adoptados hijos si estás esta mañana, estás predestinado, pero no a estar esta mañana. Hay que entender el concepto de la predestinación porque algunos dicen que Dios elige quiénes se salvan y quiénes no. No, para mí la predestinación es 100% voluntad de Dios en este sentido. Dios pone un marco. Para yo como pastor Esteban, ¿cómo entiende usted la predestinación? Dios predestinó que todos los que acepten el nombre de Jesús son salvos eso para mí es predestinación ahora vos tenés la elección si vos no la elegiste te quedaste del otro lado pero si vos confesaste el nombre del Señor Jesús como tu Señor y Salvador, estás predestinado a la salvación y no hay nadie que te mueva de ahí, ¿se entiende lo que estoy diciendo? muy bien, quizás estoy yendo avanzando mucho teológicamente, usted pastor me corrige cualquier cosa Dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió su amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas en gracia. Tenemos redención y perdón a través de la sangre de Jesús, por medio de la sangre de Jesús, pero no solamente perdón, hasta ahí no más, sino conforme a la gracia, del Señor. Este es un perdón absoluto, es un perdón grandioso, es un perdón inexplicable que nos cubre solo por el amor de Dios y solo por haberlo aceptado por nuestro Señor y Salvador. Y nosotros que tenemos un orgullo tan grande a veces, nos cuesta entender que una persona que vivió una vida loca, una vida degenerada, Acepta al Señor Jesús y por gracia de Dios es to todo hecho nuevo. Y a veces a nosotros nos cuesta y lo condenamos. Decimos, pero este tremendo degenerado, mirá vos lo que vivió. ¿Y qué hubiese pasado si Fidel Castro hubiese aceptado al Señor Jesús antes de partir? Y hubiésemos tenido que decir el hermano Fidel por el resto de los... Porque el que, el que acepta al Señor Jesús como Señor y Salvador está predestinado a ser. Pero eso es una garantía para nosotros también, que no importa lo que has hecho hasta aquí, no importa en qué situación la gente te mire o te juzgues, puedes tener perdón y redención por medio de la sangre del Señor. Dice que nos dio en abundancia con toda sabiduría, y entendimiento, perdón conforme a su gracia, nos dio en abundancia. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y acá es donde encontramos esa amalgama entre lo espiritual y lo práctico. En, en Jesucristo podemos vivir una vida totalmente espiritual, pero totalmente práctica. Amén. No podemos ser súper espiritualoides y tener nuestra casa descuidada. Amén. No podemos ser súper espiritualoides y ser unos vagos que no queremos trabajar y proveer para nuestra casa, o vivir endeudados. Tenemos que cambiar el concepto. Y empezar a ver cómo Dios mira y cómo Cristo mira. Me encanta la palabra que me dio el pastor esta mañana, con orden. No podemos decir que somos de Dios y vivir una vida desordenada. Pero lo bueno es que a partir de hoy puedo empezar a poner las cosas en orden. Si usted no sabe cómo, busque ayuda. Para eso están las comunidades de fe. Para eso están las iglesias. Para edificarnos para agarrar los problemas de uno a los otros, llevarlos a los hombros, ponérnoslo encima y ayudar a los otros a que les vaya bien. Esa es la iglesia. Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también, cuando oyeron el mensaje de la verdad, y diría, o sea, el evangelio, porque hay una coma, el mensaje de la verdad, el evangelio, que les trajo salvación, lo que el pastor Pedro hizo hoy a la mañana, en esos dos minutos, fue anunciarles el evangelio, el evangelio, son las buenas noticias, ¿eh? el evangelio de la salvación. Y lo creyeron, fueron marcados con un sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces, todos los que estamos nacidos de nuevo, estamos marcados con el sello del Espíritu Santo y tenemos que vivir una vida espiritual iglesia querida los invito a vivir en plenitud los invito a dejarse guiar por el Espíritu Santo que cuando usted abra la palabra pueda entender lo que el Espíritu esté diciéndole a usted que probablemente no vaya a ser lo mismo que le esté diciendo a él ¿por qué? porque el Espíritu se mueve de acuerdo a la necesidad de cada uno la Biblia querido mío es el único libro en la historia de la humanidad que cuando usted lo abre para leerlo, el autor se sienta al lado suyo a explicárselo. Amén. Usted no va a ser que Miguel de Cervantes Saavedra, que Shakespeare, que el Gabo, se sienten a leerle sus libros, pero el Espíritu Santo, el autor de la palabra, el verbo revelado, Jesucristo, está sentado al lado suyo, diciéndole no es por ahí, es por acá. Y así es que como tenemos que abordar la palabra de Dios. Cada vez que abordamos la palabra, encontrar a Jesucristo. Cada vez que abordar la palabra, decirle, Señor, ¿cómo querés hablarme en esta situación en particular? Y como les decía, elegí este texto para hablarles de plenitud espiritual. Pablo escribió esta carta, no para corregir algo, como hizo en muchas de las otras cartas que él escribió. Tenía que corregir cosas que pasaban en la iglesia, Pablo fue un, un hombre virtual en ese tiempo, porque se hacía presente a través de cartas por las cosas que estaban pasando. Y él como líder tenía que corregir, ver y decir lo que Dios estaba diciendo al respecto. Pero en este caso, él escribió esta carta a los Efesios que les invito después a leer desde esta óptica. Para ampliar los horizontes de la iglesia. Para ampliar los horizontes de quienes la iban a leer para que pudieran comprender la dimensión del propósito que Dios tenía con esos elegidos. Mira, yo siempre digo para graficar, por ejemplo, un texto, y ahí los lo voy a invitar a que lean después la carta de los Efesios así, porque Dios les va a hablar a ustedes de algo en particular. Pero cuando yo leo de manera textual eh, David y Goliat, por ejemplo, hay cosas que el texto dice que yo no puedo evitar, entonces si yo digo en paráfrasis, eh, David era un, el menor de sus hermanos, cosas que dice la Biblia, tampoco voy a agregar a lo que dice la Biblia, y cuando leo no especulo, leo. Era el menor de sus hermanos que un día fue a llevar comida, o sea, estaba sirviendo y fue al campamento de los israelitas que estaban peleando contra los filisteos. Para, pasaba que los filisteos tenían en sus filas unos gigantes grandotes que atemorizaban al pueblo de Dios, a los hebreos, y estos estaban amedrentados. Entonces llega David y dice, ¿cómo es posible que ustedes tengan miedo de este ejército que está en contra, no de ustedes, sino de Dios? Y entonces propone usar su talento, lo que Dios le dio para hacer, que era el cazar, él era hábil en la onda, con ese talento ir a enfrentarse al problema. Eso es lo que dice el texto. ¿Eh? Yo no le agrego ni le quito. Entonces, ¿qué pasó? David fue, invocó el nombre de Dios, tiró un ondazo y bajó al gigante. ¡Qué historia linda si quedara en David! Pero ahora, desde mi mirada virtual... Yo me pongo los galaxy de realidad aumentada. Y ahora estoy yo en el campo y miro ahí. Miro para todos lados. El mismo texto. Ahora yo soy uno de esos personajes. Espero que no el, el gigante porque voy a. Entonces, con la realidad aumentada, con el, el significado espiritual, ahora. Yo soy David, que tengo una habilidad y que voy a poner al servicio de Dios. Y yo puedo decir de que me enfrento a un gigante que parece estar en contra mío, pero que en realidad está en contra de Dios. Y que si yo voy con lo que yo tengo y en el nombre de Dios, voy a vencer eso. Y eso es lo que pasó. Vencí, me planté y vencí. Ahora lo llevo al terreno práctico y entonces saco la enseñanza y la practico. A los que aman a Dios seguramente también les van a venir pruebas grandes, obstáculos grandísimos. Pero uno en el nombre del Señor, con lo que Dios te mandó a hacer y con lo que Dios te dio, que es tu talento, que no me lo dio a mí, te lo dio a ti, con eso vas a vencer los obstáculos en el nombre del, de, del Señor con esa confianza, no con el, arma, eh, con, con, con el talento de otro, con la armadura de otro, porque no vas a fluir ahí, vos vas a tener que hacer eh, lo que hizo David, que en el caso de él, él estaba acostumbrado a matar bestias. Pero Dios a vos te hizo bueno para otras cosas, y ahí te vas a plantar, cuando el enemigo se, se plante en frente tuyo para decirte que no vas a poder, vos ¿eh? le vas a decir, ¿cómo que no puedo? <risa> ¿Me entendés? Entonces, así es que leo la Biblia. La llevo desde un... Y esto es lo que Pablo hace un poco en la carta a los Efesios. Le estará tratando de ampliar el horizonte a la iglesia. Y comienza con una secuencia de declaraciones sobre las bendiciones de Dios. ¿Eh? Pero después eh, es increíble ver cómo Dios en la Palabra Va mezclando expresiones donde dice las bendiciones pueden ser sabiduría, pueden ser previsión, la provisión de Dios, ¿eh? pueden ser el propósito de Dios. Todas esas son bendiciones del Señor. A veces nosotros estamos buscando solamente bendiciones materiales o económicas. Eso es ser comerciantes del Evangelio tengamos cuidado, porque si yo busco nada más que la plata de Dios, me voy a quedar con muy poquito, lo de Dios es mucho mayor que eso. Amén. ¿Se entiende, iglesia? Si le estoy pisando los callos fuertes, me dicen, por favor, y porque además soy un peso pesado. Oh. <risa> me gusta cuando dicen, el pastor Fernández es un pastor de peso y después me ven a mí. ¿Qué entienden? Eso tiene otro sentido del lenguaje, ¿ves? ¿eh? Una persona de peso, no, yo digo no, yo no soy pesado, tengo un ministerio en expansión, <risa> prefiero decir mejor eso. Pablo acá enfatiza que ya fuimos salvos, no solamente para nuestro beneficio personal, sino también para darle alabanza y gloria a Dios. El hecho de lo que hiciste esta mañana al en entregar tu vida a Jesucristo, al aceptarlo como Señor y Salvador, no fue solamente claro que trajo un beneficio eterno en vos, pero también es para alabanza y gloria de Dios. Pero el clímax de todo esto que les leía es cuando los tiempos alcanzan su cumplimiento y todo se reúne en Cristo, lo espiritual y lo material. Hay un momento en que todo se reúne y es de vital importancia que nosotros como cristianos nos demos cuenta de esto que lo espiritual tiene una gran influencia sobre lo material. Hay cosas que están pasando en el mundo espiritual que están afectando tu bolsillo. Hay cosas que están pasando en el mundo espiritual que están afectando tu familia. Hay cosas que están pasando en el mundo espiritual que están afectando tu salud. Y la manera de hacer frente a esas cosas no es en el síntoma, sino que es en la raíz, en lo espiritual. Por eso nosotros tenemos que tener sabiduría, providencia divina. Y después de explicar esto, las grandes metas de Dios para la iglesia, Pablo empieza a dar los pasos para el cumplimiento. Primero, dice que ya fuimos reconciliados, después que ya nos reconcilió como individuos para ser parte de un pueblo, cuerpo de una iglesia pero va más allá de esto y dice que nos une como iglesia para ir a buscar a otros un misterio que no es de fácil entendimiento pero después de eso dice que dios le dio a la iglesia en su sabiduría múltiple y acá es donde está el reparto de talentos acá es donde para qué te hizo bueno una de las cosas que nosotros como líderes tenemos que identificar es los talentos de los otros. ¿Para qué? Para que fluyan los otros y sean buenos. Para que los otros sean mejores que yo en esa área. Yo no pierdo el liderazgo por tener buena gente trabajando conmigo, muy por el contrario. De la otra manera sería un manipulador. Y entonces después, a través de todo este viaje espiritual, Pablo nos dice que hay reinos celestiales. Y que la existencia nuestra no es solamente en el plano terrenal, sino que tenemos que buscar el significado en el cielo, donde Cristo está sentado, exaltado, a la derecha de Dios. Pero sin embargo, dice que la vida, mientras estemos con el Señor allá, se vive en la tierra, desarrollándola día a día con cosas prácticas cotidianas. Gloria al Señor. Fíjense, los primeros tres capítulos de Efesios, cuando los aborden, van a ver que son cosas que Dios hizo por nosotros. Y los segundos tres capítulos de Efesios, o sea, 4, 5 y 6, son cosas que Dios espera que nosotros hagamos. O sea, Dios nos da para pedirnos. Me encanta eso. Siempre les recito este poema, pero lo voy a hacer una vez más porque me gusta de Juan Romero, no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar dice Juan, ya está con el Señor él caminando pero dice una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar por más que quiera ayudarle siempre él me gana a mí porque me devuelve mucho mucho más de lo que di y si doy no es porque tengo más bien tengo porque doy y es que cuando Dios me da es que me quiere pedir y es que cuando Dios me pide es que Él me quiere dar si tú quieres haz lo mismo y comienza a darle hoy y verás que en poco tiempo tú también podrás decir una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar gloria al Señor al Señor dador aleluya y acá nos quedamos con los puntos ¿cuánto tiempo me dieron para predicar hermano? No, pero yo veo 23 minutos y yo ya estoy para concluir, mi viejo. Feel, es que se todo, todo. Ah, todo, todo, todo. Porque a mí me enseñaron que un mensaje puede ser divino sin ser eterno. Dos cosas que no hay que mezclar nunca acá en el púlpito. No Cuando usted ve que la gente se empieza a sentar para un lado y se empieza a sentar para el otro... Es que ya se conectó el nervio de la atención con el de... <risa> ¿Ah, sí? No, no lo voy a criticar. Pero yo soy bastante corteiro. Cuando... Y veo el reloj andando, 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 y no, lo... no le puedo ganar nunca. Entonces digo, bueno. Tomen nota de estos puntos que les voy a dejar. Lo primero... Quiero que tengan la certeza de que Dios tiene un plan para nosotros. No somos un accidente en la vida. Dios tiene un plan concebido, definido para nosotros. Un plan preconcebido para liberarnos de nuestras pruebas de fuego. A veces tendremos que pasar por pruebas, pero el plan supera la prueba. Repitan conmigo, el plan supera la prueba. Eso es lo que nos va a dar fortaleza. ¿Eh? Y Dios te hizo parte de ese plan. Lo segundo que quiero que entiendas es que somos poseedores de riquezas verdaderas. ¿Eh? En Efesios 1 el Señor nos dice claramente que Él dejó de forma voluntaria la divinidad y se avino a nuestras limitaciones humanas para darnos un resultado que son riquezas verdaderas. Lo tercero es que somos herederos de una gran herencia, somos herederos de una riqueza inimaginable que nunca se desvanecerá. Por ahí todavía no la cobraste, pero sos heredero. Por ahí te parece que no la tenés en el banco, pero está en tu caja de seguridad. Imagínate, si tú supieras que tienes en el banco reservados para ti una cuenta de 5 millones de dólares. No la puedes tocar todavía, pero la tienes. Eres el heredero de eso. Ahora te haría esta pregunta. ¿Cómo sería tu actitud ante la vida? ¿Empobrecida? ¿O tendrías la actitud de un heredero de 5 millones de dólares. Te lo pongo en términos materiales para que lo puedas entender en términos espirituales. Si vos supieras que sos poseedor de un tesoro que está ahí guardado para vos, todavía no es tuyo, pero es tuyo. Todavía no tenés acceso, pero es tuyo. ¿Cómo vivirías? ¿Como un pobre mental empobrecido mentalmente? O como un rico mental bueno iglesia nosotros somos herederos de una gran herencia mucho mayor que todo lo que podemos imaginarnos por Cristo lo próximo es que tenés que irte esta mañana seguro de que eres destinatario de la plenitud de Dios por eso no podés vivir la vida como si estuvieras todavía incompleto ya tenés la plenitud de Dios desde el momento que Dios te selló con el Espíritu Santo no la has puesto a accionar es momento de que la pongas a accionar todos podemos tener dificultades y todos en algún momento podemos estar vacíos pero Pablo dice que somos llenos de la plenitud de Dios y la gente satisfecha la gente plena está contenta con la vida la gente plena camina con confianza no con duda por eso yo lo invito a caminar en confianza usted está sellado con el Espíritu Santo el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está dentro de usted y tiene que tener esa confianza cuando tenga que tomar una decisión difícil ese Espíritu le va a ayudar ese espíritu le va a vivificar cuando se sienta vacío, solo, pídaselo al Señor. Y dice la palabra de Dios que estamos llenos de sabiduría espiritual para tomar las mejores decisiones. Toma buenas decisiones, toma buenas decisiones. Tú tienes la sabiduría de Dios. Hoy es el momento de prepararte a través de la Palabra para decisiones futuras. Si tú lees la Biblia, día a día vas a adquirir una base sólida para tomar decisiones sabias, porque vamos a entender lo que le agrada y lo que le desagrada a Dios. Y te digo una cosa, el Espíritu Santo, que es el sello de la promesa la garantía dice Pablo de esa herencia que tenemos es el que te va a sacar cosas nuevas de la palabra de Dios y te va a hacer a través de la palabra entender lo que Él tiene para vos y lo que Dios tiene para vos uh, es mucho mayor a lo que ya tuviste si estás esperando repetir el pasado olvídate porque el futuro Va a ser muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a esta congregación, bendigo a esta iglesia, Señor. Jesús, Señor de la Palabra, Padre Santo y Amado, Revelador de la Palabra, Jesús, verbo traducido a mi lenguaje, Jesús, palabra que yo puedo entender para hacer Espíritu, palabra direccional, Espíritu Santo de la palabra. Gracias por lo que nos decís. Cada día, cada momento que abrimos este santo libro, no podemos ser iguales. Y Señor, yo quiero pedirte, si hay algún hermano, alguna hermana, que hoy vino con dudas, que le hayas respondido a través de esta palabra, que le hayas dado la confianza de que no son accidentes en la vida, sino que son frutos del plan y de la decisión tuya, hechos poseedores de verdaderas riquezas, destinatarios de tu plenitud, herederos de grandes cosas, y permitirles vivir así, en esa confianza, por eso tu iglesia te alaba y te bendice en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias hermanos.